0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pessoa maravilhosa que está vindo nesse podcast, eu gostaria de te dar as boas-vindas e dizer que eu estou muito feliz por você estar conosco em mais um episódio. Bom, o episódio de hoje é um episódio muito especial, porque nós vamos debater e conversar um pouco sobre um tema muito importante, tanto para a formação geral do estudante, quanto para a formação da visão de mundo de uma pessoa né, no mundo moderno, vamos dizer assim. É importante que nós é, venhamos a saber o que está acontecendo no contexto atual, no mundo atual. E uma das matérias que mais dialoga com a atualidade é a geografia, é o estudo né, das relações geopolíticas que ocorrem que ocorre atualmente, e é né, justamente nesse assunto que nós vamos conversar um pouco hoje. Bom, o assunto de hoje nós vamos falar um pouco sobre a União Europeia. Vamos falar um pouco sobre a sua formação, vamos falar um pouco da sua crise, vamos falar um pouco da, da, do Brexit, vamos falar um pouquinho dos PIGs. Então, tudo isso, é, todos esses assuntos, todos esses pontos, eles são de relevância para nós entendermos um pouco do contexto tanto da geopolítica quanto da economia atual. E uma pessoa que se destaca no nosso campus Monteiro, no FB Campus Monteiro, para falar um pouco sobre esse tema e que é extremamente inteirado nesse sentido, gosta de dar sua opinião, uma opinião bem formada sobre o tema o nosso professor Erickson Torres. Ele que é geógrafo formado na UFPB, né, no Campo João Pessoa, com mestrado e doutorado na mesma instituição e atua como professor efetivo do UFPB há nove anos na disciplina de Geografia. E o podcast Dialética eu gostaria de dar as boas-vindas ao nosso queridíssimo Honradíssimo, professor Ericson Fica à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde a, a Luiz, esse
1: exemplar aluno que nós temos aqui no Instituto Federal do Campo Monteiro. Queria saudar a todos e agradecer mais uma vez por esse convite de nós estarmos aqui dialogando assuntos tão pertinentes para a nossa realidade, para a nossa atualidade, e que são assuntos que não estão longe, né? são assuntos que fazem parte do nosso cotidiano, porque acordos que estão sendo firmados atualmente entre a União Europeia, é, entre o bloco Mercosul como o Brasil, isso vai influenciar na economia do nosso país e consequentemente também é, na nossa vida na vida pessoal de cada brasileiro de cada região desse país é, então é um assunto muito importante muito complexo né, e com certeza é, deve cair alguma questão também sobre ele no Enem do próximo ano então devemos ficar bem atentos né, sobre a questão da temática que nós vamos abordar a partir de agora com vocês
0: Sim, é verdade, eu concordo professor Erickson. e eu acho muito interessante como esse tema ele está extremamente vinculado com o primeiro assunto de geografia no terceiro ano, que é falar um pouco sobre o desenvolvimento do capitalismo ao decorrer do tempo. Chega um momento que nós vamos falar sobre o capitalismo né, monopolista financeiro que é justamente essa parte que vai se encaixar com a questão da globalização e dentro da globalização vamos falar um pouco sobre a formação dos blocos econômicos e dentro dos blocos econômicos falar um pouco sobre a União Europeia. Bom, professor Erickson, vamos começar com a nossa primeira pergunta. Vivemos em um processo de globalização intensificada Desde os anos 90, o que teve como uma de suas consequências a formação dos blocos econômicos, que tem como um dos objetivos expandir as relações comerciais. Dentre esses blocos se destaca o mais sólido, o mais importante de todos, que é a União Europeia, bloco que movimenta cerca de 18 trilhões de dólares, com 27 países membros. Nesse contexto, professor Erickson, como a União Europeia se tornou o principal e mais importante bloco do planeta.
1: É, veja o solto. É, pegando já carona aí no que você acrescentou, é, nós temos a, a formação dos blocos econômicos, é, mais precisamente a partir dos anos 90, do século passado, da década de 90, é, quando se formaram o NAFTA, é, o Mercosul e a própria União Europeia. Né, dentro do processo de expansão e intensificação da globalização, que é exatamente a integração dos mercados de bens e capitais. Então, a partir desse momento, né, da década de 1990, nós temos a tá formação desses blocos econômicos, onde países se integram, se associam para expandir e intensificar as relações comerciais dos países-membros de cada bloco. Bem, como você bem falou, a União Europeia, de fato, é o bloco mais sólido, mais consistente, é né, mais competitivo, mais bem estruturado. Ela né, é movimenta cerca de 18 trilhões de dólares, é o PIB da União Europeia de 2019, 18 trilhões de dólares, fica apenas abaixo do PIB dos Estados Unidos, que está em torno de 21 trilhões de dólares, movimenta uma população de cerca de 500 milhões de habitantes, né? uma vez que a União Europeia, como a gente vai ter tecer um pouco mais à frente, hoje com 27 países, é, que totaliza cerca de 500 milhões de pessoas, é, 27 países membros, então tudo isso faz o que seja o principal bloco econômico da atualidade. E aí, para nós entendermos como a União Europeia, ela de fato se estruturou, é, se institucionalizou, nós temos que entender primeiro quais foram os antecedentes, né, os acontecimentos históricos, os acordos primários que deu sustentar para a formação da União Europeia. Porque a União Europeia, de fato, ela se consolida no Tratado de Maastricht, Maastricht é uma cidade na Holanda, e a gente já, desde já eu alerta, que a gente tem que ficar atento a esses tratados, porque de repente pode cair uma pegadinha para confundir um tratado com o outro, e a gente tem que dar atenção. Né? A União Europeia foi um bloco que se institucionalizou com o tratado de Maastricht em 1992. Ele foi assinado em 1992, mas a sua vigência foi a partir do ano seguinte, em 1993. Maastricht, só para reforçar, é uma cidade que fica na Holanda. Né? Só que antes da União Europeia é, se formar, logo como nós conhecemos na, na atualidade, outros momentos de cooperação antecederam a formação da União Europeia e que deram sustentável para, de fato, a União, a União Europeia se consolidar. Então, vejam só, essa questão de, de formação de blocos econômicos, né, de associações de países... Né, de, de, de criar um parlamento europeu um, isso não é de agora, vem de muito antigamente, desde o século XV o século XIX, já se falava em criar um parlamento europeu único um, associação de blocos, dentre outras questões, mas de fato só a partir do século passado né do século XX, é que nós tivemos é, a primeira associação entre países que deram o pontapé inicial para a formação da União Europeia que foi exatamente em 1944 com a formação do Benelux Lembre-se aí, ó, o primeiro contexto histórico né, que surgiu e que futuramente iria se transformar em União Europeia foi a Benelux. O que foi a Benelux? A Benelux ela foi formada em 1944, já em 1944, a Geopolítica Mundial. Nós estávamos exatamente durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, pessoal, Benelux é uma expressão inglesa. B de Bélgica, N de New Zealand, que é a Holanda e Lux de Luxemburgo. Então, por exemplo, se cair numa prova de contextualizando quais eram os países do um Benelux, o meu aluno já vai saber que é formado na Bélgica, Holanda e Luxemburgo. E o que foi que esses países fizeram? Bem, esses países eles estavam devastados, né? eles foram destruídos em parte pela Alemanha nazista de Adolf Hitler, né? durante a Segunda Guerra. E aí, para tentar resgatar sua economia, fortalecer as relações comerciais, esses três países criaram a zona de livre comércio entre os três, conhecida como o Benelux. Então estava formado então, o primeiro pontapé inicial para o que futuramente viria a ser chamada União Europeia. Mas vejam só, a União Europeia, quer dizer, os acordos que surgem até então, que é a terceira de fato, da União Europeia, eles surgiram dentro do momento histórico, né, pós Segunda Guerra Mundial. Né? Embora o Benelux foi formado em 1944, nós estávamos já aí no finalzinho da guerra, e outros que o sucederam e ganharam mais força vieram logo em seguida. Por quê? Em que contexto histórico esses blocos foram se formando essas associações entre esses países? Primeiro, quando terminar a Segunda Guerra Mundial, em 1945, nós até então temos a Europa, meu né, velho continente, como a principal potência política e econômica da humanidade. Só que aí o que acontece na Segunda Guerra Mundial? A Europa ela fica destruída. Né? Até os países europeus que saíram vencedores, como a França e a Inglaterra, estavam destruídos também. E emerge quem como vitorioso né, dessa Segunda Grande Guerra Mundial? Duas grandes potências emergem daí. De um lado, os Estados Unidos, e de outro, a ex-União Soviética. Emerge agora com mais novas potências políticas, econômicas, econômicas. E militares do planeta, enquanto que a Europa estava arrasada. Né? E os Estados Unidos lançaram até um plano macho, né? um que tinha como objetivo reconstruir e fazer um empréstimo à Europa para reconstruir os países europeus. A Europa aceitou, mas ao mesmo tempo que ela aceitou, ela ficou com um pé atrás, porque ela estava perdendo a sua hegemonia política e econômica para essas duas potências, e tinha medo dessa influência estadunidense no continente europeu. Então, o que aconteceu? Então, algumas nações se ameaçadas pela supremacia dos Estados Unidos, supra da União Soviética do outro lado, as nações europeias passaram a se articular. Deixaram suas rivalidades históricas de lado, como por exemplo, França e Alemanha, que eram altamente inimigas, rivais dentro da Primeira e Segunda Guerra Mundial, passaram a estabelecer acordos para reorganizar a economia e a política e o prestígio geopolítico da, do continente europeu. Né? Então, o primeiro passo dado né, foi exatamente com a criação do Benelux. Vamos sair de 1944, Benelux, vocês já entenderam, e vamos para agora 1950. Veja só. A Alemanha e França, entre a Alemanha e a França, existe uma região de fronteira chamada Alsácia-Lorena. É uma região muito rica em minério de ferro, em carvão, mineral, em aço. E esses três minérios aí, eles eram responsáveis naquele momento histórico pela produção de, de praticamente quase todo tipo de mercadoria. Certo? E essa região, ela ficava em disputa constante entre a Alemanha e França. Ora... A França tomava, tomava conta, administrava Ora era a Alemanha Durante a Segunda Guerra Mundial A Alemanha retornou a tomar conta Depois a França, com a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial A França passou a administrar novamente Até que em 1950 Lembre-se, em 1950 O primeiro ministro Aliás, o ministro das Relações Exteriores da França Chamado Robert Schuman, Ele lançou uma proposta Ele disse o assim, seguinte Olha, por que a Alemanha e a França porque nós alemães, nós franceses, não administramos essa região em conjunto, sem briga. E aí vamos beneficiar as duas nações. E essa proposta ficou conhecida como Plano plano Schuma, né? e foi bastante aceita tanto pelos alemães quanto pelos franceses, que passaram então a administrar essa região da Alsácia e Lorena. Isso deu fôlego para que no ano seguinte, preste bem atenção, em 1951, formou-se o SECA, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Certo? Então, toda vez que você vai estudar a União Europeia, você vai fazer uma retrospectiva histórica de como foram se formando os, as associações para chegar até a União Europeia, você começa com o Benelux e depois vem o CETA. Quem era que participava dessa associação da cooperação do Carvão, econômico Econômica do Carvão e Aço? Os três países do Benelux quem eram? Bélgica, Holanda e Luxemburgo. E agora mais três países, a Alemanha, a França e a Itália. Agora nós tínhamos a Europa dos seis, Alemanha, França, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Passaram então a administrar, criaram uma zona de livre comércio para administrar tudo aquilo que era derivado do minério de ferro, de carvão e de aço. Então, estava formada dentro da Europa essa zona de livre comércio a partir dos derivados desses três minérios, okay. A garantia assim, a livre circulação do carvão, do ferro, do aço e de todas as matérias-primas e brutes que eram derivadas da, da fabricação, derivadas desse, desses minérios. Recapitulando, saímos do de Benelux, depois o Seca em 1951, até que esses países, começam, o negócio começou a dar certo. E aí esses países, esses países, esses seis países começaram a questionar. Olha, pessoal, se está dando certo essas relações comerciais, essa zona de livre comércio entre nós seres, dos produtos derivados de, de, do carvão, do aço do ferro, por que nós não estendemos, porque nós não estendemos esse acordo para os demais produtos, para todos os tipos de produtos que aumentassem as nossas relações comerciais então isso foi aceito, e em 1957, no Tratado de Roma, veja bem, no Tratado de Roma, foi escolhido em Roma, porque Roma é, é o berço do renascimento, né? e a Europa destruída, queria renascer das cinzas, ou erguer politicamente, economicamente, então escolheram Roma para negociar mais um tratado, importantíssimo. O tratado de 1957, assinado em Roma, que ficou conhecido como a Comunidade Econômica Europeia, Comunidade Econômica Europeia, ou Mercado Comum Europeu. Então, o que foi isso? Esses seis países que já participavam do SECA estabeleceram um mercado comum dentro da União, aliás, dentro da Europa, né? chamado de Comunidade Econômica Europeia. Então, isso foi mais um grande passo né? que fez fortalecer que se consolidaria futuramente a formação da União Europeia. Veja só, 1950 C, né? Então, eles assinam um mercado comum dentro das modalidades de bloco econômico, saiu de uma zona de livre comércio no mercado comum. Ou seja, podia se ter agora, entre esses países, não apenas a circulação de produtos ou mercadorias, mas também a circulação de quê? pessoas, de capital e de serviços, estabelecendo, estabelecendo assim na Europa um mercado comum. E duas políticas principais se destacaram quando se deu a formação de, da Comunidade Econômica Europeia, que foi o estabelecimento de uma política agrícola comum para os países membros, onde os governos tinham que incentivar a produção dos produtores, né, do campo, através de subsídios para combater na concorrência os produtos agrícolas que vinham de fora, sobretudo do Brasil, certo? Isso era um um dos pré-requisitos desses países. E também esses países passaram a investir bastante na geração de energia nuclear, mas não energia nuclear para se fazer guerra, não. não, para para de fato ocasionar a geração de energia elétrica na Europa, que é a par, grande parte da energia elétrica na Europa, vem de energias de fontes de energia de indústrias nucleares. Então, para Pessoal, está dando início né, à formação de um mercado comum. Em 1973, ou seja, quase 20 anos depois, é que o Reino Unido, a Dinamarca, né, mais três países se associam. Né, então, veja só, quando a Comunidade Econômica Europeia se forma em 1957, só 20 anos depois é que o Reino Unido adere ao projeto. Né, então, você já já começam a perceber aí nesse momento Que o Reino Unido Que é um conjunto de nações formado pela Inglaterra, Escócia País de Gales e Irlanda do Norte Eles começam a aderir ao Bloco Econômico, mas né, 20 anos depois só, então isso já, a gente já vê nas entrelinhas que o Reino Unido tem uma certa desconfiança para participar desse Bloco Econômico, certo? Então entra mais três países e com o um crescimento cada vez maior de países que passaram a se associar na Comunidade Econômica Europeia, certo? A importância geopolítica desse Bloco começava a crescer na geopolítica mundial, isso levou de fato, em 1992, à assinatura do Tratado de Maastricht, na Holanda, onde de fato fundou-se a União Europeia, que passou a vigorar a partir de 1993. Então, em 1993, de fato, é quando a gente tem a assinatura do Tratado de Maastricht, dando origem, então, à União Europeia. Mas o meu estudante ele precisa saber que, antes disso, né, antes de 1992, 1993, esses acordos históricos antecedentes foram de suma importância para chegarmos à formação da União Europeia. Começando com o Benelux, em 1944, depois com a Seca, em 1951, depois, em 1957, com a Cooperação Econômica Europeia, Comunidade Econômica Europeia, ou Mercado Comum Europeu, até chegar em 1992 e 2003, e termos a formação da União Europeia. Então, quando se forma, pessoal, a União Europeia, em 1992, 1993, é, nós tínhamos cerca de 12 países fazendo parte do governo. É tanto que se você pegar a bandeira da União Europeia, você vai ver que lá tem 12 estrelas. Hoje nós temos 27 membros associados. Mas por que então apenas 12 estrelas? Porque fazem referência exatamente aos países que consolidaram a formação da União Europeia naquele momento, na década de 90. Por os países fundadores, vamos dizer assim. Então, veja só, quando a União Europeia se consolida, se institucionaliza enquanto um bloco econômico, né, 12 países fazem parte da União Europeia, por isso na bandeira da União Europeia temos 12 estrelas. E aí um, um dos projetos da União Europeia era exatamente criar uma união monetária, ou seja, criar uma moeda para fortalecer as relações comerciais entre os países do bloco, as transações financeiras né, e, principalmente, fazer frente à moeda norte-americana do dólar, que era a moeda responsável então, cria-se o euro né, em 1999, né, lembremos aqui. Mas nesse momento, quando criou-se o euro em 1999, ele apenas servia para nações bancárias. A moeda mesmo impressa, a circulação da moeda só passou a ser, de fato, feita, né, efetuada em 2002. Então, criou-se então uma união monetária né, do Bloco da União Econômica da União Europeia, e hoje, dos 27 países que fazem parte, 19 aderiram ao euro. Então, criou-se o Banco Central Europeu, que é o banco que financia o desenvolvimento dos países, uma política externa do mundo, também foi traçada para todos os países do bloco, né, ter sido a mesma política externa com outras nações de fora do bolo. Né. É também objetivo da União Europeia combater o narcotráfico, sempre combater o terrorismo, avançar na democracia, avançar na proteção dos direitos humanos, né, avançar também no, no combate ao aquecimento global, um objeto, tendo como meta reduzir as emissões de gases que a, acentuam o efeito estufa e o aquecimento global. Né? Então, são apenas algumas premissas das mais importantes da União Europeia. Um ponto que a gente podia também destacar aqui é que em 2004, de uma vez só, entraram 10 países na União Europeia. E esses 10 países eram países que faziam parte da ex-União Soviética. Eram países satélites da União Soviética, como a Romênia, a Bulgária, os países, os países bálticos como Letônia, Lituânia, Estônia. Foi um marco também bem significativo, quando 10 países de uma vez só adentraram no bloco, os países do leste europeu, que eram países que tinham uma dificuldade econômica bem maior né, devido ao fim da União Soviética. Esses países passaram a se filiar à União Europeia. E, em 2010, em 2013, a Croácia foi o único, o último país a adentrar o bloco em 2013, certo? Então, outros países, é, eles tentam é, estão em fase de negociação para aderir direção europeia, dentre eles, o principal caso, o caso mais emblemático, é o caso da Turquia, né? A Turquia é um país que vem crescendo economicamente, é um país que, geograficamente, ele faz fronteira da Europa com a Ásia, né? então serve como, como via de, de, de ligação, porque uma parte está na Europa, outra parte situa -se na Ásia, só que tem um problema, né? A Turquia, ela não preenche aí todos os requisitos necessários para aderir à União Europeia né? Por exemplo, um dos principais questões Que, que argumenta é que é um país muçulmano né, De religião islâmica Enquanto que todos os países da União Europeia São países cristãos Então, para aqueles que são contra a entrada Como a Alemanha, por exemplo, ainda não aprova Isso poderia jogar, gerar atrito Conflitos por diferenças culturais Religiosas e também tem um caso de recentemente na Turquia ter tido uma ameaça de golpe, né, de golpe do, no país lá no presente de lá gerando instabilidade política, né? para você aderir à União Europeia o país tem que demonstrar estabilidade política, econômica, respeito aos direitos humanos, respeito ao meio ambiente, né, e que são algumas questões, né, como por exemplo o ser islâmico, as mulheres não têm a mesma liberdade que os homens então isso aí já fere a questão dos direitos humanos. Então a Turquia ainda está em fase de negociação para aderir à União Europeia.
0: Muito interessante a sua fala, eu gostaria apenas de complementar também que um dos pontos muito importantes da União Europeia é o alto gasto com serviços sociais de qualidade. Em relação às demais potências é, mundiais, a União Europeia atualmente se destaca, é, não economicamente, né, como potência econômica vigente da o atual, né, já que é os Estados Unidos, a principal potência econômica, mas entre os países com maior IDH, é muito comum né, vermos uma, uma presença muito forte dos Países da União Europeia né, nessa, nessa lista do IDH. Gostaria de continuar é, perguntando ao professor Erickson com essa explicação maravilhosa em cima disso. Gostaria de perguntar ao professor Erickson: a União Europeia vinha crescendo até 2008, quando então é cláudia a crise capitalista da bolha imobiliária nos Estados Unidos de América, que atravessa o Atlântico e afeta vários países da União Europeia. Como reagiu ela a esta crise e quais as consequências dela no bloco?
1: Vamos lá, só pegando carona na última frase, na... na última questão da questão do senhor Luiz, é para a gente é... ratificar né? que a União Europeia tem é um grupo muito forte, o PIB que a União Europeia movimenta é de cerca de 18 trilhões, fica apenas abaixo dos Estados Unidos. É claro que dentro do bloco nós temos economias bem mais desenvolvidas, como a França, a Inglaterra, a Alemanha, do que outras nações. e no que diz respeito a essa crise que a União Europeia atravessou em 2010, ela foi fruto da crise capitalista iniciada em 2008 nos Estados Unidos, certo? E que gerou uma crise mundial na economia. Então, houve uma desaceleração da economia do mundo, inicialmente restrita aos países desenvolvidos. Então, para muitos autores na atualidade, certo? Essa não é, não foi mais uma crise apenas cíclica. Né? As crises cíclicas do sistema capitalista, como a crise de 1929, a crise de 70, é né? onde o capitalismo saia e sabia sair dessas crises e muitas vezes saia ainda mais bem mais fortalecido. Então, para geógrafos de, de respeito internacional como o geógrafo britânico David Harvey, como o filósofo húngaro István Mészáros, eles argumentam que isso não é mais uma crise cíclica do capitalismo, é uma crise estrutural do sistema, certo? É como se a estrutura do sistema não permitisse mais que ele continuasse com o crescimento e o desenvolvimento que se tinha até então. Né? É o próprio sistema, ele está se autodestruindo, né? para esses geógrafos aí. Então isso gerou um caos econômico, a crise de 2008 para a e a economia dos países voltar a crescer praticamente 10 anos depois. Né? A partir de 2016, 2018, é que essa crise é tida por alguns analistas como já superada, mas por outros não. Porque se você vê, por exemplo, o crescimento da economia mundial antes do coronavírus, né, vinha crescendo mais umas taxas bífias. Veja, por exemplo, a questão da China. A China, antes da crise de 2008, crescia uma taxa de 12% ao ano. Depois da crise, essa taxa passa a ser em torno de 6%. Então há uma uma, dizer, uma restauração na economia, né, uma volta da atividade empresarial, industrial, todavia não mais naquele fogo que se tinha antes da crise de 2008. É, o Brasil, por exemplo, naquele fazendo uma conta com o Brasil em 2008, não sentiu imediatamente os efeitos dessa crise. Porque essa crise quando chora no coração do capitalismo dos Estados Unidos, ela ficou restrita inicialmente aos países do primeiro mundo, Estados Unidos, Europa. E aí o primeiro que na época é, o presidente Lula, quero o presidente na época, ele foi à televisão, fez através de propaganda, fez um incentivo para que a população brasileira comprasse fosse, fosse as vendas, comprar produtos industrializados. Achou o IPI, né, os impostos sobre produtos industrializados para facilitar a compra de carros e de produtos de bens, bens duráveis como geladeira, fogão, fogão e outros eletrodomésticos. E como o Brasil tem sua tem sua economia ancorada é, nas commodities do agronegócio, é, então Aquele boom, aquele estopim do, do agronegócio, das commodities, que estava trazendo muito dinheiro para o país, a chamada fase das vacas gordas começou a ir lentamente embora. E aí começou, a, o capital começou a diminuir, a entrar no país. com a redução das commodities. Então, essa crise, de fato, no Brasil, ela vai chegar por volta de 2015, né, com a redução do preço das commodities no mercado internacional. E aí, em 2015, quando ela chega, já estava a presidente Dilma, né, que tentava a sua reeleição. Dilma, a meu ver, ela esconde a crise da população né? e ela se ela se segurava em um aumento para dizer que o país já não estava em crise. Ela dizia que o, o, os empregos estavam crescendo, dados oficiais do IBGE. Então, como era que o país estava em crise e os empregos estavam crescendo? Isso de fato era verdade, só que estava crescendo o número de empregos no setor terciário da economia, que é o setor de serviços e comércio, Enquanto que o setor secundário da economia, que é o setor da indústria, que é o setor que dá mais peso para a economia crescer, estava tendo uma desindustrialização. As indústrias estavam falindo, perdendo competitividade e gerando desemprego. E isso estava afetando diretamente a população, né? e fazia com que a economia não crescesse. Então, quando Dilma se reelege em 2016, ela solta a crise, né? e começa as políticas de austeridade fiscal Aumento dos impostos, aumento dos combustíveis, aumento da conta de energia. Então, ela série as pressões das políticas neoliberais. Todavia, a parte direita que se aliou à esquerda no poder, né o PMDB, eles queriam muito mais. Ele não só queria esses arros salarial, corte de recursos públicos, mas eles também queriam fazer a reforma da Previdência e a reforma trabalhista naquele momento, de uma forma que atingiria mais de forma negativa a maior parte da política das Como a presidente não, não foi a favor dessas reformas antipopulares, aconteceu o, o golpe parlamentar no Brasil e aí, de fato, instaurou-se uma crise que já estava, uma crise econômica, passou a ser bem mais intensa, aqui no caso do Brasil, por questões políticas internas, má administração e a corrupção. Então, esses fatores, né, eles de fato fizeram acelerar a crise econômica no Brasil a partir da conjuntura externa e interna. Né? E, e estamos até hoje nos arrastando para sair dessa crise antes mesmo da chegada do coronavírus. E em relação à União Europeia, também sentiu esses mesmos efeitos. Vamos entender um pouquinho como foi essa crise dos Estados Unidos para entender o rebatimento dela no países da União Europeia. Veja senhor, desde 1998 de 98 a 2008, ou seja, em cerca de 10 anos, os Estados Unidos, os bancos dos Estados Unidos, eles sempre financiaram bastante através da disponibilidade de crédito a população para a população comprar, comprar imóveis, né, comprar casa própria a preço, a, a juros baixos, né. Então, tem muito crédito no mercado disponível. Para os bancos, é, tem uma, uma segurança na sua economia. Esses bancos emprestavam dinheiro, né? Mas aí eles, eles, eles emitiam títulos de dívida pública, que não era necessariamente dívida do Estado, mas dívida, dívida das pessoas. E aí eles pegavam essas, esses títulos de dívida pública e vendiam esses títulos a pessoas do mundo inteiro. Então as pessoas que comprassem esses títulos, esses títulos dos bancos, elas passariam a, ter, a, a participar do lucro dos bancos. Né? Quando eu compro um título de um banco, né? um título de uma dívida pública, o que o, branco, o, que o banco lucrar parte vai para os investidores que compraram esses títulos. Mas acontece que... Muito crédito à disposição, isso gerou uma alta na inflação. E a alta da inflação fez o custo dos financiamentos se elevarem, certo? E quando as pessoas faziam esses empréstimos aos bancos, elas tinham que hipotecar suas casas. Ou seja, se não pagasse a dívida, os bancos tomavam as casas das pessoas. E isso foi o que aconteceu. A inflação aumentou, a população ficou sem ter condições de pagar as prestações, né, os financiamentos, e teve que de entregar suas casas. Então, de um hora para o outra, milhares de americanos tiveram que entregar suas casas em hipotecas aos bancos, não tinham como pagar mais os bancos, os investidores perderam é, seus títulos, tiveram que entre devolver ou não quiseram comprar mais, e isso gerou uma falência terrível nos bancos. Né? O principal banco americano na época, não esqueci o início do nome dele, era alguma coisa, Brothers, ele faliu, e foi com um efeito de dominó gerou uma bolha imobiliária a crise saiu do sistema do, de imobiliário financeiro e foi para outros setores da economia, como o setor de construção civil as empresas paralisadas né? as pessoas começaram a ficar desempregadas com as empresas paralisadas e como efeito dominou, a crise se alastrou para todos os setores da economia norte-americana como nós estamos falando da maior economia do mundo, então essa crise né, dentro do processo de globalização, ela também iria atingir outras nações em maior ou em menor proporção, então a crise sai dos Estados Unidos, atravessa o Oceano Atlântico e chega na Europa. Quando ela chega na Europa, os investidores receosos eles passam a tirar os seus recursos exatamente daqueles países de, de economia mais menos sólida: Portugal, Espanha, Irlanda, Itália e a Grécia. Então os investidores retiraram seus investimentos de lá no meio da crise, e preferiu investir, evidentemente, em países de economia mais sólida, como a Alemanha ou como o Japão. Né? E aí a crise chega a esses países da Europa, né? esses países eles quebram, né? o caso mais problemático foi o caso da Grécia, a dívida pública na Grécia chegou a ser mais elevada do, do que o próprio PIB, né? o produto interno bruto do país. Para você ter uma ideia, quando o país ele arrecada, arrecada toda, toda a riqueza que produz durante um ano, que é o que nós chamamos de PIB, parte do que ele arrecada vai para pagar a dívida pública. A dívida pública que o governo ele tem, né, que o Estado tem, quando ele faz empréstimo aos bancos, aos empresários, tem que pagar depois. Então, gerou-se uma crise, uma dívida pública na Grécia que era maior do que o que a Grécia conseguia produzir. Então, os investidores saíram, as empresas entraram em falência, paralisadas e, consequentemente, nós tivemos o que? O desemprego em massa. Então, esses países ficaram conhecidos como os porcos, os porcos da Europa. E aí criou-se a sigla PIGS, P-I-I-G-S, P de porco Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Os PIGS é né, que foram os países de fato mais afetados da União Europeia. Eles foram responsabilizados, né, criticados porque o governo não estava controlando suas dívidas públicas e a situação chegou a um caos econômico. Eu me lembro que na época a taxa de desemprego nesses países, né, países do primeiro mundo, hein, como Portugal, girava em torno de 25%. O auge da crise aqui no Brasil girava entre 12% a 14% e lá foi 25% para você ter uma noção da ideia de como foi essa crise. E aí, qual foi a saída para restaurar a crise nesses países? Bem, o Estado, né, o Banco Central Europeu, ele passou a fazer empréstimo a estas nações, principalmente a Alemanha doou bastante recursos para a Grécia, mas isso não foi suficiente. Né? O FMI teve que interferir. O Fundo Monetário Internacional ele também emprestou bilhões de dólares para resgatar a economia desses países, mas o FMI ele não dá por dar, não. Né? Tipo, olha, toma esse dinheiro e te vira. Não, ele dá, mas ele cobra. Né? A partir do momento que um país recebe a ajuda do FMI, o país ele fica, ele fica, se rende às políticas estabelecidas pelo FMI, que são as políticas neoliberais baseadas na austeridade fiscal. Então, o que é que se cobra? Agora, eu vou te emprestar, mas eu quero que você corte os gastos públicos, como em saúde, em educação, corte, sei lá, direitos trabalhistas, diminui o salário dos trabalhadores, aumenta a jornada de trabalho, aumenta os impostos, abra a economia para a entrada de empresas estrangeiras. Então, tudo isso são políticas de austeridade fiscais para tentar resgatar a, a economia desses países. Então, a, a população se, revol, se revoltou e muitos foram às ruas para protestar, mas foi isso que foi feito para tentar soerguer novamente a economia desses países, através do, dos empréstimos tanto do FMI quanto do Banco Central Europeu, que é o Banco da União Europeia.